0: 要想富，多听书，书中自有黄金屋。欢迎收听由喜马拉雅出品的《财富背后的传奇》，作者刘宝江，播讲阅读。第一课，他们都曾穷过。第一节，直到高中毕业。我没有穿过衬衣。华为总裁任正非在《我的父亲母亲》一文中写道：“我与父母相处的青少年时代，印象最深的就是度过三年自然灾害的困难时期。今天想来还历历在目。我们兄妹七个人，加上父母共九人，全靠父母微薄的工资来生活。”毫无其他来源，本来生活就十分困难，儿女一天天在长大，衣服一天天在变短，而且都要读书，开支很大。每个学期每人交两到三元的学费，到交费时，妈妈每次都发愁。与勉强可以用工资来解决基本生活的家庭相比，我家的困难就更大了。我经常看到妈妈到月底就向人借三到五元钱度饥荒，而且常常走几家都未必借得到。直到高中毕业，我都没有穿过衬衣。有同学看到我很热的天还穿着厚厚的外衣，说让我向妈妈要一件衬衣，我不敢，因为我知道做不到。我上大学时，妈妈一次送我两件衬衣，我真想哭，因为我有了，弟妹们就更难了。我家当时是两到三人合用一条被盖，而且破旧的被单下面铺的是稻草。文革造反派抄家时，以为一个高级知识分子、专科学校的校长家不知有多富，结果都惊住了。上大学，我要拿走一条被子就更困难了，因为那时还实行布票、棉花票管制，最少的一年，每人只发半米布票，没有被单，妈妈就捡了毕业学生丢弃的几床破被单，缝缝补补，洗干净，就这条被单陪我在重庆度过了五年的大学生活。我们家当时是。每餐实行严格的分饭制，控制所有人欲望的配给制，保证人人都能活下来。要不是这样，总会有一两个弟妹活不到今天。我真正能理解“活下去”这句话的含义。我高三快高考时，有时在家复习功课，实在饿得受不了，就用米糠和菜和一下，烙着吃，被爸爸碰上几次。他心疼了。其实那是我家穷的连一个可以上锁的柜子都没有，粮食是用瓦缸装着的，我也不敢去随便的抓一把，否则就会有一两个弟妹活不到今天。后三个月，妈妈经常早上塞给我一块小小的玉米饼，要我安心复习功课。我能考上大学，这小玉米饼功劳巨大。这个小小的玉米饼是从父母和弟妹的口中抠出来的，我无意报答他们。1967年，重庆武斗激烈时，我扒火车回家，因为没有票，还在火车上挨过上海造反队的打。我说我补票也不行，硬把我推下火车，也挨过车站人员的打。回家还不敢直接在父母工作的城市下车，而在前一站青太坡下车，步行十几里回去。半夜回到家，父母见我回来了，来不及心疼，让我明早一早赶紧走，怕人知道受牵连，影响我的前途。爸爸脱下他的一双旧皮鞋给我。第二天一早我就走了。临走，爸爸说了句话。记住，知识就是力量。别人不学，你要学，不要随大流。以后有能力要帮助弟妹。背负着这种重托，我在重庆枪林弹雨的环境下，将樊映川的高等数学习题集从头到尾做了两遍，学习了许多哲学、逻辑，还自学了三门外语。当时已经可以达到阅读大学课本的程度。我当年穿走爸爸的皮鞋，没念及爸爸那时是做苦工的，泥里水里冰冷潮湿，他更需要鞋子。现在回忆起来，感觉自己太自私了。1976年10月，中央一举粉碎了四人帮，使我们得到了翻身解放，我一下子成了奖励暴发户。文革中，无论我如何努力。一切立功受奖的机会均与我无缘。在我领导的集体中，战士们立三等功、二等功、集体二等功，几乎每年都大批涌出，而唯我这个领导者从未受过任何嘉奖。我已习惯了我不应该得奖的平静生活，这也是我今天不争荣誉的心理素质培养。粉碎四人帮以后，生活翻了个个因为我两次填补过国家空白，又有技术发明创造，合乎那个时代的需求，突然一下子标兵功臣，部队与地方的奖励排山倒海似的压过来，我这个人也热不起来。许多奖品都是别人去带领回来的，我又分给了大家。转入地方后，不适应商品经济，也无驾于它的能力。一开始我在一个电子公司当经理，也栽过跟头，被人骗过。后来也是无处可以就业，才被迫创建华为的。华为的前几年是在十分艰难困苦的条件下起步的。那时，父母、侄子还有我住在一间十几平方米的小房子里，在阳台上做饭。他们处处为我担心，生活也十分节省。攒一些钱，说是将来为了救我。听妹妹说，母亲去世前两个月，还与妹妹说她存有几万元钱，以后留着救哥哥。她总不会永远都好。母亲在被车撞时，她身上只装了几十元钱，又未带任何证件，是作为无名氏被幺幺零抢救的。中午吃饭时，妹妹、妹夫才发现她未回来，四处寻找。才知道他遭遇车祸，可怜天下父母心，一个母亲的心有多纯。当时在广东卖鱼虾，一死就十分便宜，父母他们专门买死鱼死虾吃，说这比内地还新鲜呢。晚上出去买菜和西瓜，因为那卖不掉的菜会便宜一些。财富真言。不怕世界不公平，就怕心里不平衡。知识就是伯乐，伯乐就是你自己。如果您喜欢今天的内容，请点击音频右上方的按钮，一键分享到您的朋友圈。想了解更多财富大咖背后的传奇故事，请订阅关注本专辑。感谢您的收听，欢迎您在评论区留言互动，分享您在财富路上的成功故事。